0: Storie Libere presenta... Anno nuovo, vita nuova, anche per noi di Quid. Da quando è nato il progetto, nel maggio 2020, sono tante e diverse le formule che abbiamo sperimentato, come variegate caleidoscopiche sono in fondo le sfumature della comunità LGBTQ+, che ci interessa raccontare. In questo primo episodio del 2023 e i prossimi a venire abbiamo deciso di esplorare un nuovo formato, più agile e veloce. Vi racconteremo alcune sfiziosità del presente e del passato che riguardano la nostra comunità. Dei confetti di Queerness come i dolci, piccoli, colorati e stuzzicanti offerti da una zia. Non vi preoccupate, Quid nella sua veste originale tornerà presto con un sacco di novità. Così come il buon Paolo che ho temporaneamente segregato in una stanza. No, non è vero. Se la sta prendendo comoda come le vere dive, ma prima o poi tornerà anche lui. Nel frattempo rimango io, Daniele Biaggi, a tenervi compagnia. E allora, iniziamo. Cos'hanno in comune Judy Garland e una giovane cantante norvegese di cui probabilmente non avete mai sentito parlare, tale Girlie Red? E come si intrecciano le loro storie con quelle della comunità LGBTQ+. Rimanete qui che ve lo racconto subito. State ascoltando Confetti. Il podcast che esplora le curiosità più nascoste, bizzarre, ma non meno importanti di quello che è il variegato prisma di gusti e colori queer. Perché Queer Identities rimane sempre il quid che vi mancava. Ma tu la ascolti, Girl in Red? A scorrere TikTok qualche tempo fa, questa domanda, soprattutto negli Stati Uniti, ricorreva con grandissima frequenza. E no, non stava semplicemente a significare che l'artista norvegese Girl in Red, ovvero Mari Ulven, fosse una delle cantanti più seguite dai giovanissimi grazie alle sue canzoni sussurrate e ai testi che parlano di relazioni e salute mentale. A proposito, vi ricordate quando TikTok era in mano solo alla generazione Z? Bei tempi. Chiedere do you listen to Girl in Red era diventata la formula più comune fra i giovani, anzi le giovani queer, per indagare in un modo indiretto ma comprensibile l'orientamento sessuale altrui e anche per dichiarare il proprio. Questo perché effettivamente Girl in Red si definisce queer o gay. Secondo un suo tweet del 2020 non si riconosce invece nella parola lesbica e per estensione dunque le adolescenti hanno iniziato a utilizzare il suo nome come messaggio in codice. Come ha raccontato Dem in un articolo di qualche tempo fa, moltissime ragazze della generazione Z, quelle che amano altre ragazze o le femme, utilizzano l'espressione I like girl in red per fare coming out o approcciare altre persone andando sul sicuro, al contempo però senza esporsi eccessivamente. Più che per cautela, comunque, i tiktoker sembrano utilizzare questi stratagemmi per parlare una lingua comune, intellegibile solo tra di loro e difficilmente accessibile all'esterno. Una specie di inner joke. Le ragazzine queer di oggi, infatti, hanno sviluppato altri simboli per comunicare la propria identità in questo stile enigmatico, ad esempio sfoggiando orecchini improbabili, acconciandosi le sopracciglia con piccoli tagli o immortalandosi con stivali Dr. Martin. In questo caso, a ben vedere, alcuni stereotipi vengono sovvertiti e utilizzati come particolarissimo linguaggio cifrato, che costruisce una specie di inaccessibilità nei confronti non solo delle persone eterosessuali, ma anche delle fasce d'età più mature della popolazione LGBTQ+. Quello che stupisce di questo tipo di linguaggio iniziatico è che avviene su una piattaforma che, nonostante alcune problematiche, dà ampi spazi di visibilità e creatività alle persone LGBTQ+. Al contrario, in passato, i linguaggi cifrati hanno sempre caratterizzato la storia della comunità queer, soprattutto in funzione di protezione dal pericolo. In tempi in cui l'omosessualità era severamente punita, anche a livello penale, era importante che le persone potessero riconoscersi e incontrarsi senza dover rivelare apertamente agli sconosciuti il proprio orientamento o la propria identità sessuale. Da qui la nascita di messaggi in codice, linguaggi speciali, allusioni e riferimenti che potevano essere compresi solo da chi faceva parte della comunità stessa. Nell'Ottocento, ma alcuni lo fanno risalire a tempi ancora più remoti, Nel Regno Unito si sviluppò una vera e propria lingua sotterranea, denominata Polari, storpiatura proprio del nostro parlare, che metteva insieme espressioni dell'italiano, della lingua romanì, parlata da Roma e Sinti, degli slang criminali londinesi, persino dallo Yiddish, senza contare termini specchiati o rimati. Nonostante non ci siano origini precise, pare che il Polari abbia avuto Natali nei bassifondi delle città inglesi, fra circhi, mercati, teatri di strada, porti, prostitute e marinai. Per via di frequentazioni sovrapposte, divenne ben presto anche il linguaggio utilizzato da omosessuali e lesbiche per comunicare senza venire intercettati dalla censura e dalle autorità, quando l'essere gay era ancora un crimine gravissimo. Esprimersi in polari con termini come bona, cioè bello, ec, faccia, lattie, stanza, omi, uomo, palone, donna, trade, sesso, bold, omosessuale, bibi, bisessuale, speriamo di averli pronunciati tutti giusti, metteva al sicuro da omofobi, poliziotti in incognito e altre minacce. Con il passare del tempo e l'allentarsi delle persecuzioni nei confronti delle persone queer, il Polari cadde in disuso, anche se resistette in certe forme fino alla fine degli anni 60. Pensate che una parziale decriminalizzazione dell'omosessualità, non a caso, arrivò in Inghilterra col Sexual Offenses Act del 1967. Sono numerosi in ogni caso gli esempi di LGBT slang, come si usa dire nella linguistica di stampo anglosassone, e se ne trovano in ogni parte del mondo. In Sudafrica si sono formati in passato linguaggi noti come Gaile o como. In Indonesia la comunità gay usa una varietà orale chiamata Bahasa Binan. I gay turchi dai tempi degli Ottomani si esprimevano in Lubunka. Nelle Filippine esiste una precisa variante del tagalog, la lingua della popolazione locale, denominata Sword Speak. Ma non bisogna andare in luoghi troppo esotici per rendersi conto che la comunità LGBTQ usa ancora oggi, ad ogni latitudine, espressioni estremamente connotate che spesso sfuggono alla comprensione esterna. Dai daddy alle batch, dal cruising alle fagheg, dagli uranissi alla domanda AOP, Passando per il gergo delle drag queen, tutto contribuisce alla costruzione di un vero e proprio idioletto, ovvero una lingua tipica di una precisa comunità se non di singole persone. In questi linguaggi queer, protezione e identità vanno sempre a braccetto. Da una parte, cioè, si utilizza una lingua incomprensibile al di fuori di un gruppo preciso e riconoscibile perché non si vuole correre rischi. Dall'altra, sfoggiare questa particolarissima lingua fa sì che si rivendichi la propria personalità, il proprio modo di vedere il mondo e di viverlo. Negli Stati Uniti del secondo dopoguerra, come sappiamo bene dalle vicende che portarono a Stonewall, l'omosessualità era un reato, ma ciò non ha impedito la nascita di numerosi movimenti e club gay. Per riconoscersi, ci si rivolgeva la domanda: Are you a friend of Dorothy? Era un modo per indagare la sessualità altrui riferendosi implicitamente alla protagonista del mago di Oz, ma anche rimarcando una dichiarazione quasi politica: Are you a good witch or a bad witch? In un famoso musical, la ragazza era interpretata da Judy Garland, una delle primissime più celebri e indiscusse icone gay. Riconoscersi nell'amicizia con Garland voleva dire condividere lo stesso universo di interessi sessuali e non. Non c'è stato solo il linguaggio verbale, però, a caratterizzare l'espressività in codice della comunità queer nei decenni. Celeberimo è per esempio lo hanky code, termine che deriva da handkerchief, fazzoletto in inglese, e che si riferisce all'usanza diffusa soprattutto nei club e bar gay degli anni 70 in America e Europa di appendere in bella vista le tasche posteriori dei pantaloni delle bandane colorate. Non un fashion statement come si potrebbe pensare, bensì una dichiarazione piuttosto esplicita delle proprie preferenze sessuali. Fazzoletti di colori diversi corrispondevano alle diverse pratiche sessuali preferite. Blu per il sesso anale, nero per il sadomaso, giallo per il pissing, marrone immaginatevelo voi, rosso per il fisting, verde scuro per il sesso a pagamento e così via. E anche la posizione, se nella tasca destra o sinistra, corrispondeva al ruolo rispettivamente passivo o attivo in quella medesima pratica modo efficace, insomma, per individuare possibili pretendenti e trovare i propri simili in questa o quella sottocultura fetish, senza che altri ignari del codice potessero ficcanasare sulle proprie preferenze a letto. Popolare fino a qualche decennio fa, oggi il codice Hank è sostituito più dalle prosaiche informazioni presenti sui profili delle dating app. I linguaggi gergali, specifici o in codice, sono da sempre caratteristici delle minoranze, delle culture marginali e delle comunità ristrette o chiuse. Come detto, sono un modo per riconoscersi in tutta sicurezza, ma anche per manifestare la propria adesione a un certo gruppo di persone. Gli amici di Dorothy e le fan di Girl in Red di oggi non sono molto differenti fra loro nel modo che hanno di rivendicare, pur in un anone di enigma, la propria identità sessuale. Eppure oggi le frasi e i meme di TikTok sono più liberi e volatili, non nascendo in una situazione di necessità o pericolo, possono essere vissuti come appunto inner joke o meme passeggeri, tanto che cambiano in continuazione. Eppure non bisogna sottovalutare questo fenomeno bollandolo come superficiale giovanile. Post contenenti riferimenti alla Girl in Red sono stati avvissati anche in Russia negli scorsi anni, dove la cosiddetta propaganda omosessuale è severamente punita dallo Stato. In questo modo anche le giovani russe hanno potuto e possono ancora attraverso formule diverse fare coming out e contattare altre ragazze senza timore che omofobi e delatori che le circondano riescano a capire esattamente ciò che stanno dicendo. Sperando che vi sia piaciuto questo piccolo confetto, vediamo appuntamento al prossimo. D'altronde uno tira l'altro. Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi. Post-produzione audio di Cecilia Belluzzo. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.